0: Ciao a tutti e benvenuti su Embracing Failure, il podcast dove confrontarsi e rispondere a domande comuni riguardo a relazioni, lavoro e vita in generale. Io sono Erika Isotta e oggi sono qui con voi e con un ospite speciale per parlare di La mia vita non è come l'avevo immaginata a 15 anni. Vi ricordate voi come avevate immaginato la vostra vita quando avevate 15 anni? Com'è oggi? È uguale? È diversa? oggi siamo qui con un ospite speciale che lascerò introdurre tra pochissimo eh, dove appunto parleremo di adolescenza, identità, concetti di ambivalenza, cambiamento, i riverberi che ci sono nella vita adulta anche di queste aspettative adolescenziali. Io vi ricordo che non sono in alcun modo una professionista in ambito sanitario, le opinioni riportate in questo podcast sono le mie e mie soltanto e dei miei ospiti ovviamente che hanno poi le loro, appunto, professioni, quindi vedrete di volta in volta, le mie opinioni sono state maturate a seguito di riflessioni durante la psicoterapia e di esperienze personali. Quindi consideratela una chiacchierata tra amici. Se invece siete in una fase della vostra vita in cui sentite un senso di disagio che non vi permette di utilizzare al meglio le vostre risorse, quello che posso fare è consigliarvi l'aiuto di uno psicologo, perché con il suo aiuto potete comprendere la matrice del proprio malessere, dei vostri blocchi e ehm, riuscire effettivamente magari a rispondere a certi interrogativi o comunque lavorarci sopra. Io personalmente, visto che vivo all'estero, ho scelto un percorso di terapia online con Uno Bravo, che è un servizio italiano di psicologia e psicoterapia completamente online per italiani all'estero. Però sappiate insomma che psicologi ce ne sono tanti, in Italia li potete trovare veramente dietro l'angolo, quindi è molto importante anche chi si trova, quindi il mio consiglio è se avete una prima esperienza che non è alla fine, fine continuate a provare, perché la psicoterapia può veramente cambiarvi la vita. E a proposito di psicoterapia e psicologi, vi presento la mia ospite di oggi, Barbara.
1: Ciao Erika, grazie dell'ospitalità. Io sono una psicologa, sono specializzata a psicoterapeuta, quindi a breve. Lavoro principalmente con gli adolescenti sia in ambito di formazione che clinico eh, a Firenze, sono romana però ho cambiato un po' setting diciamo come si direbbe in psicologia. E sono diventata una psicologa un po' per caso in realtà perché nel corso della mia infanzia ma anche e soprattutto adolescenza un po' le idee erano tante e varie spesso un po' incongruenti e nonostante le difficoltà e le varie crisi poi c'è stata questa
0: scelta e quindi anche un po' per questo oggi siamo qui. Oggi appunto siamo qui a parlare di la mia vita non è come l'avevo immaginata a 15 anni. Questa riflessione... Eh, appunto, bah, insomma, è partita un po', un po' da me. Poi mi sono confrontata con Barbara ho detto: bah, abbiamo, abbiamo forse delle cose da dire a riguardo. Um, io personalmente, vabbè, come sapete, qua vi racconto un po' um, cose che mi riguardano, eccetera. Io, quando avevo 15 anni, um, ero una ragazzina, insomma, come tanti 15 anni, abitavo nella provincia di Milano, in un paesino di qualche migliaio di abitanti. Avevo un fidanzato e questo fidanzato mi ha chiesto, mi chiede la fatica domanda del dove ti vedi tra dieci anni neanche fosse un colloquio di lavoro perché queste domande di solito le chiedono ai colloqui di lavoro e um, mi aveva preparato per molti molti colloqui che poi ho avuto in quindi no, a parte gli scherzi me l'ha chiesto, io in quel periodo ero in un, avevo un forte desiderio di evasione dalla vita della provincia e quindi risposi guarda io mi vedo all'estero una donna in carriera tra l'altro 25 anni, che 25 anni italiani conosciamo come persone in carriera, però vabbè, avevo un'idea molto pensata ovviamente. A 25 anni pensavo le persone fossero già adulte, oggi a 29 vi dico che mi sento ancora una ragazzina, quindi va bene così. Um, però questa era la mia risposta: mi vedo in carriera, in giro per il mondo, per l'Europa, non sapevo neanche fare cosa, ma volevo fare, volevo andare, volevo partire. Io ho chiesto invece tu do, come ti immagini, Fa guarda mi vedo qua, al solito bar di sempre, con gli stessi amici e poi con te. Cioè dire che appunto le nostre vite effettivamente ad oggi rispecchiano quella che era stata la nostra immaginazione di dieci anni fa, l'unica cosa che non stiamo più insieme, spoiler alert per tutti. Um, però è molto interessante come immaginiamo la vita a 15 anni e quindi appunto... Ho deciso di invitare Barbara proprio per questo, perché parliamo di adolescenti, quindi qual è la fase in cui si trovano gli adolescenti a quell'età? Perché che cosa vengono questi desideri e questa immaginazione, questi, appunto queste voglie che abbiamo, questa immaginazione, desideri, um, questa voglia di cambiamento che ci può volere, perché c'è, c'è tutta una questione di identità, del che siamo quando abbiamo 15 anni. Tu cosa ne pensi? Tu cosa ne pensi?
1: Beh, allora, sicuramente
0: hai toccato un punto importante,
1: nel senso che gli adolescenti e l'adolescenza è un po' una fase sicuramente di cambiamento, eh, che non è più da guardare soltanto come una fase di passaggio fra l'età adulta e l'infanzia, però è proprio un momento di sperimentazione, no? In cui... Eh, conoscersi, scoprire anche il mondo non soltanto noi stessi e sicuramente cercare di mettere insieme tutti questi aspetti che sono da una parte nostri, il nostro corpo che è cambiato, la nostra mente, il nostro modo di pensare ma anche le relazioni sia con gli amici che con la famiglia, insomma eh, sempre più allargandosi. E non sempre questo è facile, nel senso che eh, integrare le diverse parti di noi può essere un processo un po' complesso, che sicuramente ci porta tanta ambivalenza, spesso e volentieri, e quindi può essere una fase sia di ricchezza e carica di risorse, ma anche eh, può portare allo strutturarsi di qualche vulnerabilità, e quindi in questo senso Ehm, configurarsi come un momento di disagio più che altro.
0: E secondo te queste vulnerabilità che possiamo identificare probabilmente ci sono? È un periodo difficile l'adolescenza, perché immaginiamo di nuovo, ci sono, non so, per esempio, eh, tanti desideri, siamo ancora parte del nostro nucleo familiare a livello di dove apparteniamo, però abbiamo anche altri circoli probabilmente che sono gli amici, magari lo sport, le passioni. Io sport non ne ho mai fatto in vita mia, quindi non cosa dico, però per me erano i libri, quindi biblioteca, queste cose qua, amici, scuola, cose di questo tipo. Um, quindi ci mettiamo in discussione come esseri umani, forse per la prima volta, perché quando siamo bambini non ci poniamo certe domande. e Invece si pone anche tutto il, la, la domanda dell'appartenenza, quindi qual è il nostro posto nel mondo e forse questo è forse la parte, non so, che secondo me, almeno io penso per la mia storia, che ha generato delle vulnerabilità, che mi ha detto, ma io voglio fare la stessa cosa dei miei genitori, voglio fare qualcosa di diverso, se voglio essere diversa come lo posso fare, che strumenti ho? Ovviamente ci sono tante domande e poche risposte, probabilmente, per quello che mi riguardava quell'età. Secondo te queste vulnerabilità possono essere eh, aiutate in qualche modo? agli adulti, quindi se magari qualcuno ci ascolta ha degli adolescenti nella propria vita io penso io ho due fratelli di 12-14 anni quindi mi piacerebbe l'idea di, poterli, di poterci essere in un modo, non so, migliore semplicemente da quello di sorella maggiore o anche se magari qualcuno ci ascolta e riflette sulla sua storia di quando, sulle sue vulnerabilità di quando era più piccolo, come possiamo identificarle? Hanno ancora dei riverberi al giorno d'oggi?
1: Beh, sicuramente sì, è possibile, nel senso che poi ognuno di noi nelle sue modalità comunicative trova delle vie preferenziali, no? quindi eh, ci possono essere persone che sono più emotive, persone che sono più razionali, persone più diffidenti, persone... ehm, che magari sono più legate al al corpo rispetto alla mente, in questo senso poi eh, nel momento di di crisi in cui non ci ci si riesce ad adattare sia alle richieste interne che a quelle esterne eh, perché non è soltanto una questione ambientale, eh, rischiamo di sviluppare dei sintomi. Questo è un linguaggio, come possono essere altri linguaggi, no? quindi sicuramente eh, possiamo pensare a quando magari siamo stati giovani o <ride> ragazzini, più che altro, <ride> e momenti di difficoltà, quanto una frase eh, piuttosto che un'altra ci sarebbe potuta servire, quindi la capacità di metterci nei panni nei vanni degli adolescenti di oggi che sicuramente sono diversi, no? Perché è tutto
0: apporta certo. di click e quindi rispetto sì. a come eravamo noi. Io ti dico la verità è che quando ripenso all'adolescenza penso tipo alle mie fragilità elevate a tipo, potenza 50.000. Non, non riesco neanche a pensare a un momento in cui mi sentissi più fragile come persona, come essere umano, come Carattere come persona, cioè come tutto, um, io poi personalmente l'ho vissuta in maniera molto particolare perché ho sofferto di disturbi del comportamento alimentare, e, um, ed è stato un qualcosa che ovviamente era semplicemente un sintomo di quello che probabilmente stava accadendo nella mia vita a livello, a livello affettivo, dagli, dagli, dagli esempi, insomma, che avevo avuto, eccetera, eccetera, e ovviamente delle caratteristiche di cui magari. A volte si può lavorare, a volte no, a volte si può fare una via di mezzo, insomma dipende sempre un po' dove e come ci si trova nella vita. E e mi rendo conto che anche adesso a rifletterci le insicurezze che ho oggi o comunque quelle parti della mia vita in cui sono meno sicura, dove il terreno è un po' più friabile, sono le stesse di quando ero un adolescente e mi rendo conto che sono, sono rimaste molto simili. E hanno degli effetti oggi che riverberano, insomma, nel, nella vita, in modo completamente diverso prima. Cioè, da adolescente non ho mai sofferto di attacchi di panico e ansia, che però è qualcosa che mi è, che è in età adulta, per esempio.
1: Questo probabilmente perché cambia un po' la forma, no? Però poi mm. in realtà c'è comunque una continuità. Noi... Sì. Non siamo più adolescenti, ma quella parte di noi esiste ed è esistita e quindi sicuramente ha da dire qualcosa anche in età adulta. Pensiamo anche soltanto al fatto che spesso eh, cominciano delle forme di disagio che non vengono riconosciute già in epoche molto molto precoci e e se queste fossero identificate sarebbe sicuramente un'occasione di una possibilità per, per cambiare strada o comunque correggere un po' il tiro. No?
0: Beh, guarda, mi sporge, sorge spontanea una domanda basata sempre sulla mia storia personale perché no, è l'unica che posso portare, che io nel corso della mia vita ho, ho visto persone che sia per i disturbi del comportamento alimentare che per eh, ansia e attacchi di panico mi hanno detto, "Ah, ma sono solo capricci. Ovviamente non è così, però ne parleremo in un'altra puntata. Ehm, tu pensi che sulla base appunto del, del, del tuo vissuto, della tua esperienza professionale, personale, ascoltiamo abbastanza gli adolescenti e come adulti, perché ormai beh, siamo adulti, abbiamo gli strumenti per dare loro credibilità, per fargli comprendere che sono ascoltati. Guarda, ti rispondo, vorrei che ce li avessimo,
1: nel senso che sarebbe un po' il mandato degli adulti rispetto ai giovani. Eh, Sicuramente non è facile entrare in contatto con un mondo che è sempre molto intenso e sfaccettato, perché poi un po' questa l'adolescenza c'è tumulti emotivi che spesso non trovano una soluzione o comunque una soluzione facile, quindi diciamo, se da adulti ci portiamo... Ci portiamo ancora dentro, dietro o oh, oh, accanto, insomma, le nostre, le nostre difficoltà adolescenziali. Sicuramente non è facile entrare in contatto con questo. Mettiamoci anche che, eh, diciamo, la, la società, la cultura è molto, molto cambiata. E quindi, eh, confini molto sfumati rendono difficile anche la comprensione di qualcosa di molto diverso da quello che si è sperimentato in prima persona. Quindi, dovremmo. Ci dobbiamo aspettare.
0: Sì. E tu scusa perché questa cosa mi interessa molto. Tu con le tue conoscenze oggi, appunto professionali e personali, le tue capacità, che cosa diresti alla te di 15 anni?
1: Abbi pazienza, <ride> abbi pazienza. <ride> no, abbi pazienza è sicuramente un po' una una frase che mi propone di prima. No? C'è stato c'è stato c'è stato il... Aver uh, uh, avere pazienza, avere forza rispetto a, alle difficoltà che si possono incontrare perché il fondo è solo la parte solida.
0: È vero, ma infatti allora guarda, volevo leggere le cita- una citazione o due da questo libro che sto leggendo, che è Parole di conforto, di Matt Haig, scritto il cognome H-A-I-G, um, a pagina 26 c'è questo pezzettino, allora questo libro è sostanzialmente una, una raccolta di riflessioni, poesie, playlist di canzoni che lui ha dato appunto come parole di conforto. A pagina 26 questa riflessione è intitolata «Il cambiamento è reale» e lui dice «Giriamo chiavi tutto il tempo» o meglio «Il tempo gira chiavi tutto il tempo» perché «tempo» significa «cambiamento». Il cambiamento è la natura della vita, il motivo per sperare. La neuroplasticità è il modo in cui il nostro cervello cambia la propria struttura in base alle esperienze. Nessuno di noi è la stessa persona che era dieci anni fa. Quando proviamo viviamo cose terribili, è utile ricordare che tutto finisce. La prospettiva muta, diventiamo versioni diverse di noi stessi. E poi lui si pone una domanda che dice, la domanda più difficile che mi sia stata posta è come faccio a restare vivo per gli altri se non ho nessuno? La risposta è che si resta vivi per le altre versioni di se stessi, per le persone che conosceremo sì, ma anche per le persone che saremo. E per me è stato un bellissimo riassunto dell'adolescenza, perché tante volte durante l'adolescenza, e è successo a me, ma confrontandomi con altre persone mi sono resa conto che non è un'esperienza eh, univoca, anzi c'è cioè una voce all'unisono che grida un po' aiuto, Um, c'è cioè questo concetto di sentirsi un po' soli al mondo perché appunto ci stiamo staccando da tutto ciò che conoscevamo e stiamo cercando di capire chi siamo e a volte fa paura e quando arriva una delusione parte molto più forte di come lo fa magari quando si è più grandi e un po' disillusi um, quindi il fatto di dire come faccio a tenere duro cioè io mi ricordo dei pianti disperati da adolescente e non erano capricci era proprio una disperazione che partiva dal profondo e dire per la persona che sarai e forse se qualcuno mi avesse detto queste parole dicendo guarda sarai sempre tu ma un'altra versione di te stessa quindi abbi pazienza come dicevi tu questo per me è un, è un bellissimo messaggio la risposta che appunto lui dà: come faccio a restare vivo per gli altri se non ho nessuno perché a volte ci sentiamo un po soli penso in adolescenza
1: mm. Sì, ti racconto una storia che mi ha raccontato un mio vecchio terapeuta ehm, rispetto a questi momenti di difficoltà. No? Le, le Aragoste eh, praticamente crescono nel tempo, però il loro, la loro corazza rimane quella e quindi c'è un momento in cui si devono liberare della corazza, no? però questo da una parte... Eh, porta cambiamento appunto e novità dall'altra sicuramente pericolo no? quindi eh, la possibilità di trovare uno spazio di sicurezza che sia in noi stessi in una relazione in cui ci sentiamo di poterci affidare o comunque eh, negli affetti eh, è sicuramente un, un fattore di protezione come diremmo noi psicologi cioè un elemento che ci dà, ci dà questa pazienza e questa forza anche
0: No, è molto interessante questo concetto. Mi piace il concetto dell'aragosta, che è un po' come il serpente che cambia pelle, insomma, c'è un, c'è un momento di, di rinnovo e di rigenerazione. E, infatti una frase che mi piace tantissimo, non so se quando l'ho citata l'ultima volta, ma veramente in una puntata del podcast ho detto, l'unica costante della vita è il cambiamento. Ed è una di quelle cose a cui facciamo un sacco fatica perché... E questo è un po', insomma, per tirare un po' le fila di quello che ci siamo detti oggi, che è anche una resistenza al cambio, che ci può essere certe volte. Nell'ultimo episodio abbiamo parlato di che le persone possono cambiare. Le persone cambiano, cambiano tutto il tempo, a volte per fattori esterni, altre volte semplicemente evolviamo perché rivolgiamo, perché è la vita. è happening basta. E una delle cose che mi ha colpito e che mi ha fatto molto riflettere è che il cambiamento accade, che noi lo vogliamo o no. E il fatto di cercare di resistere, di dire no, non lo voglio, vado dietro, in realtà non fa altro che rendere il cambiamento ancora più difficile. Quindi il cambiamento è l'unica certezza che abbiamo nella vita. E c'è una cosa che mi ha detto la mia psicologa, che mi ha, mi, ha, mi ha cambiato la vita in un momento difficile, quindi mi sento di condividerla oggi, um, che è stato possiamo stare qui a passare fa tutte le sessioni a chiederci perché sta capitando a noi perché, 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 cosa ho fatto per meritarmelo, perché mi sta succedendo, perché questa persona è stata cattiva con me, perché, 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 fa delle volte la risposta non c'è, fa questa è la la closure che puoi avere, infatti ne parlo anche dell'episodio della closure, di un po' questo concetto. E lei mi ha raccontato che a sua volta il suo psicoterapeuta le ha raccontato che fa la vita è così, la vita sono delle onde su e giù, su e giù, e fai come se hai una volta una faccina triste una volta una faccina felice fa, ed è, quindi fai i momenti felici sono bellissimi goditeli a fondo passano i momenti tristi sono pesantissimi ti, ti, ti sviscerano tutto quello che hai dentro ti mettono alla prova come mai niente prima però passano quindi sei tu a scegliere che cosa puoi prendere da queste cose Vogliamo prendere la felicità, prendere l'insegnamento o vogliamo chiudere fuori tutto perché abbiamo paura? Ehm, e trovo che quando siamo adolescenti siamo estremamente esposti a tutto questo cambio che a volte fa paura, ci spaventa eh? ed adulti a volte possiamo avere due atteggiamenti completamente diversi delle volte aperti e delle volte molto rigide, molto chiusi al cambio quindi... Questa cosa che mi ha detto la mia psicologa mi ha fatto molto riflettere perché io mi ritenevo una persona relativamente aperta al cambio eppure ero lì in tante sessioni in terapia a, a pormi la stessa domanda del perché sta succedendo a me e lei ha detto perché non sta succedendo a te. E' è, è un, è un bel modo di, di, inver, di invertire, quindi cercare di capire cosa possiamo prendere da una situazione anche in un'ottica un po' egoista, però alla fine dobbiamo prenderci cura di noi stessi e questo penso sia uno dei messaggi più belli della psicoterapia e in generale, della stanza terapeutica secondo me.
1: Sì, assolutamente, a volte anche solo cambiare ah, di un passo la, la prospettiva ci può aiutare a eh, modulare sicuramente, che è quello che quando stiamo molto bene o molto male
0: abbiamo difficoltà a fare. Sì, un'altra cosa che ho letto, adesso non mi ricordo sarà in questo libro o in un altro, leggo troppi libri contemporaneamente, diventa difficile. Um, però era, non importa che cosa sta succedendo nel mondo, ma è la tua prospettiva di quello che sta succedendo. Quindi quando ti rendi conto che quello che ti sta succedendo è come tu stai vivendo quella cosa che ti sta succedendo, è un pochino un giro di parole, però quando tu ti rendi conto che come lo vivi è la tua percezione di come ti sta succedendo questa cosa ti rendi conto che hai un grandissimo potere nelle tue maniche di cambiare la percezione che hai delle cose ed è forse qualcosa per cui da adolescenti non so se abbiamo gli strumenti non so neanche se a livello di educazione a scuola ci vengono dati abbastanza strumenti per poter fare questo genere di lavoro e poi appunto non so adesso magari questo dato non so se neanche tu se ce l'hai qual è la percentuale di adolescenti che effettivamente ha accesso alla psicoterapia Um. Guarda, io forse ho un'esperienza un po' anomala
1: nel senso mm-hmm. che collaboro con un'associazione che organizza gli sportelli scolastici a Firenze diciamo, da un po' prima di, di quando è diventato obbligatorio è e okay. sicuramente mh, in questo senso c'è una grande possibilità una grande opportunità soprattutto perché si possono cogliere situazioni che altrimenti rimarrebbero un po' sommerse Dall'altra parte, per quanto la sanità pubblica esista, è comunque un, uh, come dire, un settore stigma. liberato. Sì. Sì, 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 uno stigma da un lato, però anche un settore liberato. Quindi in questo senso sì. non
0: solo con gli adolescenti dovremmo... Ma perché sai cosa? Infatti adesso non mi ricordo, beh, questo è un discorso un po' a parte, però parlavo di accessibilità della terapia, dice, ma la terapia costa, vero? Però l'ASL da mi sembra accesso fino a otto sedute, non vorrei, non vorrei sbagliarmi. Adesso qualcuno mi ha mandato dei dati sull'ASL in Lombardia, dove puoi avere accesso o a sei o otto sedute, semplicemente con la tessera sanitaria. Ovviamente ci sono dei tempi di attesa che a volte appunto perché è il settore mm. operato, quindi ci sono i tempi di attesa, però è qualcosa che insomma se uno vuole fare gratuitamente ha la possibilità con un po' di attesa, però lo può fare. E soprattutto ormai ci sono veramente tantissimi modi anche di accedere magari a terapie di gruppo o a qualcosa insomma che, che contenga terapie online, che contenga i costi, non parliamo più di, di centinaia di euro a seduta, quindi diventa anche forse più accessibile. C'è sempre anche il discorso dello stigma della psicoterapia, ricordo parlavo con qualcuno della mia famiglia, quindi non vado neanche troppo lontano, ehm, non della mia famiglia stretta, però familiari, dicendo guarda io per questo periodo che stai passando ti consiglierei la psicoterapia, adesso vuoi parlare con una psicologa, può servire anche solo fare una prima chiacchierata, vedi come ti senti e, ah ma io non sono pazzo.
1: Mm. Beh non questo lascio. è il primo,
0: <ride> la, la prima prima so Questo si è ancora, si è ancora diffuso, um, se tu lo vedi spesso nel tuo lavoro magari i genitori di adolescenti che sono un po' refrattari, non so, a portare i figli dallo psicologo. Sì, assolutamente,
1: e guarda, forse sbagliavo io nell'aspettativa, ma contro ogni aspettativa sono più genitori ad avere difficoltà, anche quando il ragazzo o la ragazza esplicitamente dice ho bisogno di parlare con qualcuno, purtroppo è è una differenza che ci portiamo nel tempo, ma sicuramente tante cose stanno cambiando, questo sì, bisogna però avere un po' un occhio, ecco, perché loro sono gli adulti di domani, ora sembro mia nonna, però... <ride>
0: eh, lo so, siamo... come ah, ma la generazione! Sì. E, ti faccio un'ultima domanda, in conclusione, Barbara. Intanto ti ringrazio perché è stata veramente molto arricchente come conversazione. Eh, A me l'argomento degli adolescenti sta molto forte, che avendo due fratelli la vivo... Um, vivo molto forte il fatto di poter dare un esempio positivo e di poter essere per loro qualcosa che forse io non ho avuto quando ero piccola, perché i miei genitori forse non avevano gli strumenti stessi per potermi aiutare. E la domanda è la seguente, agli adulti di oggi, che consiglio daresti per prendersi cura dell'adolescente che è ancora dentro di loro?
1: È una domanda molto complessa. Forse la, la risposta più semplice che però è la cosa più difficile da fare è ascoltarsi perché poi è un po' capire il bisogno sotteso a, alle nostre difficoltà no? che ci può aiutare a, a risolverle in qualche misura.
0: Guarda ti ringrazio tantissimo, infatti io in un episodio ho parlato del potere della vulnerabilità e per me questa è stata la, la chiave. Io per anni ho, mi sono nascosta dietro questo specchio del perfezionismo, di come la mia vita doveva essere, come volevo che gli altri la percepissero e c'è stato un momento che mi sono resa conto che era tutto molto vuoto e mancava di spessore e, e avevo paura di ammettere i miei fallimenti, infatti Embracing Failure viene proprio da lì e mi sono detta, e devo dire che tutte le volte che mi sono aperta con delle persone vicine o no parlando di cose in cui pensavo di aver fallito, ho trovato un grande sistema di supporto, perché penso che come esseri umani abbiamo una grande capacità di empatia, non tutti, adesso non voglio generalizzare, però buona parte delle persone che incontreremo avranno una capacità di empatia mediocre barra alta, comunque abbastanza da poter farci sentire ascoltati, e questo a me ha dato personalmente l'autorevolezza di dire allora questa mia voce che mi diceva ha diritto di esistere, e, e il momento in cui ho cominciato ad ammettere le mie vulnerabilità riconoscere i momenti dove mi sentivo più fragile con me stessa verso il mondo ehm, mi sono trovata molto più serena quindi il fatto di ascoltarsi sembra una cosa banale ma in realtà è, 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 c'è un bel sottobosco di, di concetti quindi per questo volevo sottolinearlo perché questo consiglio lo apprezzo tantissimo perché... C'è, c'è molto di più da ascoltarsi sembra sai che tutti dicono ah ma ascolta però ascoltatevi davvero e, um, è una cosa bellissima quindi ringrazio ancora tutti per essere stati qui con noi soprattutto ringrazio Barbara perché è stato, un stato estremamente arricchente faremo sicuramente altre puntate insieme questo è stato veramente un bellissimo episodio um, per chi ci ascolta se avete qualche suggerimento per gli argomenti che vi piacerebbe trattassimo in questo podcast non esitate a contattarmi su Instagram dove mi trovate come Erika Isotta, e se conosce qualcuno a cui potrebbe interessare questo episodio, condividilo. Ci vediamo lunedì prossimo, ci sentiamo in realtà, e se conoscete qualcuno appunto che è un adolescente della propria vita, che può essere un figlio, un fratello, un cugino, eh, o semplicemente che ha bisogno di curare e di prendersi cura, proprio come prendersi cura dell'adolescente ehm, che c'è in lui o in lei, inviate pure questo, questo episodio, insomma ne abbiamo tutti bisogno, io sto ancora curando oggi la, la Erika di 15 anni, a cui il famoso fidanzato fece quella domanda. Quindi grazie a tutti, grazie a Barbara. Grazie ciao a te. Tutti. Ciao ciao. Ciao.